0: Manchester United, AS Roma, Villarreal, Arsenal. Voici les deux affiches des demi-finales de la Ligue Europa 2020-2021. Euh, des affiches très alléchantes euh, que tout le monde regardera sans doute. En tout cas, ce sera le cas de nos trois chroniqueurs aujourd'hui. Euh, on rappelle rapidement les, les parcours de chacun. Euh, Villarreal a éliminé en quart de finale le Dynamo Zagreb. 3-1 au cumulé, Arsenal a quant à lui a éliminé le Slavia Prague, euh, 5-1. Euh, tandis que United s'est facilement débarrassé de Grenade 4-0 au cumulé, et la Roma a euh, éliminé l'Ajax euh, dans une double confrontation qui a euh, un peu fait couler d'encre, dont on ne pense pas. C'est pas forcément euh, un, un scénario comme, comme celui-ci, euh, avec, un, avec un score de, de 3-2. Euh, on y reviendra sur les, les, rapidement sur les parcours euh, de chacun euh, juste après. Avant cela, j'aimerais
1: introduire nos chroniqueurs du jour. Victor, bonsoir Bonsoir, très très content, encore une fois, comme d'habitude, mon introduction habituelle, une fine équipe, pour euh, <rire> parler de, de l'Europa League, une compétition que, que je trouve très charmante cette année. Donc, euh, je suis très heureux d'être avec vous et très heureux de pouvoir parler de cette magnifique compétition européenne.
0: Super. Guillaume, comment vas-tu
2: euh, Ça va, écoute, ça va aussi bien qu'un mec qui a chacun à air gauche dans son club. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais, je le concède. <rire> et Raphaël, merci à toi d'être là.
3: Ouais, salut Elliot, salut à tous, très heureux de, de vous accompagner aussi à une compétition euh, vraiment sympa à suivre cette année, je te rejoins Victor et les demi font saliver.
0: Exactement, eh bien, vous, écoutez, vous faites mes transitions à, à ma place, et c'est super, euh, justement on, on y vient tout de suite, euh, cette Europa League qui je pense pour tout le monde euh, est, est vraiment, vraiment super à, à suivre, euh, peut-être euh, une meilleure année qu'une autre, on... c'est, c'est difficile à dire mais en tout cas c'est clair que les quatre équipes restantes sont sont vraiment euh, de belles équipes et proposent en tout cas plus ou moins euh, des spectacles relativement intéressants euh, c'est clair que ici on a, on a deux supporters d'une certaine équipe que, que, dont je ne le, le, le nom euh, ils se feront une joie de, de le clamer au effort j'espère pour eux mais, euh, mais du coup commençons pas justement par, euh, par Raphaël toi euh, comment d'ailleurs comment tu vois les, les parcours respectifs de ces, de ces équipes et, euh, et, et... Qu'est-ce que tu vois pour. pour enfin non, Qu'est-ce que tu penses, pardon, de, de, du coup, de ces demi-finales, d'un de, 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 de point, de point de vue global
3: euh, Moi, d'un point de vue euh, global, elle me semble assez euh, logique. Le, la plupart des parcours sont, sont assez impressionnants. Je pense que celui qui m'a impressionné le plus, c'est celui de la s qui a sorti la Jacques, le Shakhtar. et euh, nous, autre ah. s'y qui je crois que c'était Braga, en, en 16e. Ouais. Donc euh, voilà des parcours, enfin euh, une compétition qui est assez relevée. Mon seul regret c'est que t'as que des équipes du Big Four européen en demi. J'aurais bien voulu voir par exemple peut-être un Ajax en demi finale. Mais globalement c'est une, une compétition où on a eu de tout quoi. On a eu des très beaux matchs on a eu des beaux parcours. Je pense à Molde ou Dynamo Zagreb, voilà de, de petits pays. Et le niveau de ces demi finales euh, en plus des enjeux me semble me semble vraiment élevé. Enfin rien que le, le duel Emery-Arteta euh, d'un côté, ou euh, voilà le, une forme de revanche entre United et la euh, voilà les, les deux matchs, j'aimerais pouvoir voir les deux matchs en même temps. <rire> on en
1: parlera longuement. Victor, quand on se tue bah, On a un coach en prison qui a sorti José Mourinho, je crois. Donc euh, juste ça, <rire> ça c'est <rire> de qualifier cette compétition euh, euh, d'assez surprenante et euh, j'aurais été à mes propos d'assez charmante je trouve cette saison donc avec la, la remontée de Zagreb euh, contre Tottenham euh, le parcours de la roma euh, moi je l'ai, je l'ai particulièrement suivi et, euh, et c'est vrai que ça m'a assez enchanté le Milan AC Manchester United une affiche de rêve de Ligue des Champions une affiche de Gala qu'on a eu, qu'on a eu le droit de suivre en Europa League enfin, je trouve qu'il y a une certaine saveur je trouve que tactiquement euh, c'est un peu... Euh, c'est presque plus intéressant tactiquement que, que la Ligue des Champions cette saison, parce qu'on sent qu'il y a un peu moins d'enjeux, on sent que c'est un peu plus un laboratoire, et, euh, et j'ai vu des choses très intéressantes, et euh, je suis assez content aussi des quatre demi-finalistes, pour, euh, pour être franc, je suis content que la Roma soit là, que Manchester également, après pour Arsenal et Villarreal, euh, c'est, c'est plutôt logique. Ok, Guillaume, quelque chose à rajouter
2: bah, comme l'a dit Victor, en comparant la Ligue des Champions, on s'est parfois surtout en huitième ennuyé devant les matchs. La Ligue Europa, oui. ils ont battu des records de buts sur des journées cette année de matchs à élimination directe. Je crois que c'était en 16 e Ils avaient, il y avait eu genre 70 buts sur une journée de 16 e de finale. C'était, c'était, c'était complètement ubuesque quand on voyait les <rire> scores à la fin. Et, euh, et c'était vraiment impressionnant le, le jeu qui a été produit aussi le côté offensif. Moi, il y a très peu de doubles confrontations où il y a eu un partout à la fin de la double confrontation. Il y a eu évidemment le moment de Zagreb contre Tottenham qui était enfin le triplé d'Orsic qui était un moment incroyable. Mm. Après, il y a les poules étaient moins intéressantes quand même de ligue Europa, mais depuis les poules ouais, que la compétition est, est relevée. Il y a eu aussi plusieurs troisièmes troisième de Ligue des Champions qui ont été reversés qui étaient très intéressants à voir entre United, l'Ajax et euh, le Shakhtar par exemple et je trouve vraiment c'est que la compétition est relevée qu'elle avait même un, un petit truc en plus cette année que, que les autres années pour être habitué à la suivre maintenant étant fan d'arsenal évidemment
0: <rire> ouais c'est clair bah, il, il faut s'accrocher il faut s'accrocher euh, av- avant de commencer euh, et de rentrer euh, directement dans le sujet euh, du, dans des, des premiers matchs euh, je, je pense qu'on là on sait tous que euh, ces demi finales vont, vont nous rappeler euh, un parfum qu'on connaît bien celui des, des années 2000 avec des champions des années 2000 euh, je pense que tout le monde, oui, tout, tout le monde en a parlé, nous on en a parlé, etc. Mais ça, ça vaut quand même, ça vaut quand même son, son petit détour. Il faut évidemment donc rappeler que United et, et la Roma se sont affrontés trois fois euh, dans les années 2000, en 2006-2007, 2007-2008, et de nouveau 2007-2008. Voilà, ils s'étaient affrontés en, en phase de poule à en l'automne car. 2007, et donc du coup ils s'étaient réaffrontés en quart euh, en 2008. Alors on va pas tout spoiler, mais euh, malheureusement à chaque fois c'est United qui, qui est sorti vainqueur. En tout cas, euh, au cumulé, enfin, à la qualification. Et puis, dans, dans, dans l'autre match, euh, pareil, voilà, un petit Villarreal Arsenal qui va nous rappeler un petit pénalty de, raté de Rick Elmay, mais je ne dis pas plus. Euh, assassin, oups, excusez-moi. Non, sérieusement, voilà, c'est vraiment deux affiches super intéressantes, surtout que le Arsenal Villarreal de 2009. En quart de finale, euh, à truc personnel, je l'ai, je l'ai, je, je essayé de revoir quelques actions parce que je m'en rappelle plus du tout. Et c'est vraiment intéressant parce que euh, parce que c'est une confrontation qui a pas été euh, si justement inintéressante que ça. Euh, peut-être un petit mot là-dessus, Victor, tu veux réagir sur euh, sur ce parfum euh, si si cher à, à ton enfance?
1: Ouais, bah oui, moi j'étais, euh, moi je me souviens des, des Roma Manchester, alors Villarreal Arsenal, je m'en souviens, je me souviens du, du maillot jaune de Villarreal, mais j'ai pas forcément de vrais, ah vrais vrai souvenirs.
2: En 2009, mais... tu vas avoir du mal à ton souvenir, Victor, parce que c'était en 2006, merci Elliot, c'est, c'est la deuxième <rire> mais je me disais c'est que 2006, c'était un peu tard. C'est... Avant d'aller en finale contre, contre le Barça. C'était en
1: 2006, mais il, il a inversé le chiffre, hein, c'est tout. Ça arrive.
0: Non, j'ai, je, je pense que je me suis pas je me suis pas trompé. Je voulais parler de 2009, ouais. du quart de finale de 2009, ah, où euh, Arsenal avait éliminé Villarreal en 3-0 ouais. à, à, à l'Emirates. Et en 2006, effectivement, il y avait le penalty loupé au retour à Villarreal. D'accord. Dans les derniers instants.
1: C'était deux confrontations enfin, différentes, deux... Différente, Différente. voilà. et je me, sou... je me souviens tout de même. Mais ouais, c'est un... il y a un goût de nostalgie, quoi, là. ces affiches de, de demi-finale de... d'Europa League, ah, les années 2000, la Ligue des Champions des années 2000, Thierry Gillardy, euh... tout ce qu'il faut commentaires, TF1, et ouais ce fameux <rire> de... De... de Ligue des Champions, euh... Manchester United-Roma, le 7 buts 1, C'est vrai que c'est un peu comme le Manchester United Milan, quoi. C'est qu'on a eu en huitième de finale cette année, je crois. C'est la même sensation. C'est quasiment aussi excitant. Il faut avouer quand même que Manchester United à ces Milan, ça ça l'est un peu plus. Mais le Roma Manchester, pour moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup marqué ce ce score fleuve en en faveur des hommes de de Sir Alex Ferguson et Cristiano Ronaldo
2: arsenal real moi juste rapidement, ça m'avait vraiment marqué puisque le match, le match aller, je crois que c'est l'aller, ouais, c'est l'aller qui était en, en 2006 en demi-finale de Ligue des Champions, c'était le jour de mon anniversaire. On avait c'est gagné 1-0 et ça m'avait beaucoup marqué du haut de mes 6 ans, donc euh, voilà. C'est vraiment une affiche que je suis très heureux de febril,
3: ouais.
2: Très très heureux de retrouver.
0: Hum. Euh, du coup. Bah, voilà, c'est, c'est parfait. On va commencer justement par ce, ce, ce Arsenal-Villarreal. Euh, rappelons donc que l'allée, euh, l'allée excusez-moi, est à, euh, j'ai mal révisé, est en Espagne euh, et, et le retour est, est en Angleterre. Euh, moi, j'avais tout de suite envie de te demander, Guillaume, parce que tu es, enfin, euh, Raphaël aussi, tu peux donner ton avis, parce que tu es évidemment euh, spécialiste de la question. Mais euh, donc, Emery va recroiser la route d'Arsenal. Euh, comment lui voit ça, à votre avis Comment il peut aborder ce, cette rencontre euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il a, il va avoir forcément à cœur de, 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 de briller de faire briller son équipe est-ce, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un Villarreal en finale selon, selon toi, Guillaume Et selon vous, mais d'abord toi.
2: C'est la compétition d'Emery, la Ligue Europa. Il a emmené Arsenal en finale en, en 2019, on se rappelle, contre Chelsea en finale. C'est vraiment sa compétition, il sait parfaitement comment gérer ses doubles confrontations, il y a été plein de fois, moi je me rappelle qu'Arsenal avait extrêmement bien, contre... avait extrêmement bien contrôlé sa double confrontation en demi contre, contre Valence à l'époque, mmh. avec Aubameyang qui avait été aussi impressionnant et qui avait mis trois buts, je crois, sur la double confrontation dans l'aérodynamique. Et Emery sait comment s'y prendre, il connaît aussi l'équipe d'Arsenal, il connaît l'effectif, il connaît même chaque arrière-gauche, puisque lui-même avait fait <rire> cette... cette dinguerie sur quelques matchs. Et je pense qu'il a aussi envie de se... Pas de se venger, je sais pas, mais il avait perdu quand même une bonne partie du vestiaire. Donc il a quand même... Euh, il a soif de revanche dans tous les cas, puisqu'il s'est fait limoger par le club. Et même si ça s'est pas fini peut-être de la plus moche des manières par rapport à, à comment ça a pu se finir dans d'autres clubs, entre d'autres entraîneurs, Emery a quand même soif de revanche, je pense. Et je pense qu'il il ne dort plus depuis quelques jours euh, en pensant à ce match. Même si j'ai l'impression qu'il ne dort jamais avant des matchs importants, dans tous les cas, on l'a vu au PSG.
0: <rire> Raphaël, quelque chose à ajouter là-dessus
3: Ouais que la, la confrontation entre les deux coachs euh, mentalement c'est une approche assez différente. Euh, je, je suis d'accord avec toi, Guillaume Emery, je pense qu'il il a un petit parfum de revanche là et qu'il a envie de, de montrer qu'on lui a peut-être pas laissé suffisamment de sa chance à Arsenal. Alors qu'à côté Arteta il est vraiment un peu dos au mur, à peu de choses près. La Ligue Europa, c'est la dernière chance pour sauver la saison d'Arsenal. Donc euh, voilà, je pense que la pression est plus du côté d'Arteta. Euh, Emery, il va vraiment avoir à cœur de motiver à fond ses troupes. Comme je dis, Guillaume, il a l'habitude, je ne sais pas, je crois qu'il a gagné trois comb- fois la, la Ligue Europa avec Séville. Enfin, il a vraiment l'habitude de ces confrontations-là. Et en plus, euh, même si sur le papier, je trouve que l'effet as- d'Arsenal est un peu meilleur, il y a plus d'absents côté Arsenal, euh, notamment l'absence de la casette Lacazette, Aubameyang, Tierney, peut au moins sur le match aller euh, faire, faire des dégâts, je pense.
1: Ouais, c'est clair. Tu es d'accord avec ça, Victor Ouais, je suis plutôt d'accord sur, euh, sur cet avis. Après, moi, ça m'aurait intéressé de, d'avoir la réaction de, de Guillaume et, et Raphaël sur, sur plutôt sur un peu l'aspect tactique de Unai Emery. Est-ce que… Là, je, me, je te prends un peu le relais, Elliot, excuse-moi. Pas de problème. Parce que j'ai j'ai pas forcément envie de réagir sur ce qu'ils ont dit parce qu'ils ils ont été très complets. Tactiquement, est-ce que, est-ce que tu penses que, Guillaume, je te pose la question, est-ce que tu penses que là, Emery, il, il peut avoir l'ascendant psychologique euh, sur Arteta et est-ce que tactiquement tu le vois mettre en place un, un plan un peu anti-arsenal, anti-déjà-vu anti
2: Bah Emery sait ce que, connaît les forces en présence en tout cas, même s'il ne les connaît pas toutes on sait qu'Arsenal a haute garde on sait qu'ils ont aussi Martinelli par exemple qui devrait jouer titulaire. donc il connaît certaines forces en présence il y a Thomas Partey aussi qui sera titulaire qui ne connaît pas non plus Emery donc je pense qu'il a un plan anti-arsenal je pense qu'il va vouloir jouer parce qu'Emery joue au ballon et les rares fois où Emery a refusé le jeu ça lui a vraiment coûté très cher et euh, les parisiens peuvent s'en rappeler et, euh, et vraiment, je pense qu'Emery va chercher à jouer au ballon. Par contre, je ne suis pas tout à fait... Enfin, je pense pas qu'il a un ascendant, qu'ils ont un ascendant psychologique Villarreal, parce qu'Arteta, il a été plusieurs fois déjà dos au mur à Arsenal. Et toutes les fois où il a été dos au mur l'an passé pour se qualifier en Coupe d'Europe, Arsenal était obligé de gagner une des coupes nationales. Ils ont gagné la FA Cup quand ils étaient dos au mur pour se qualifier en Coupe d'Europe. Ils ont gagné ensuite deux fois contre Liverpool en, en l'espace d'un mois en début de saison pour gagner le Community Shield et, et, en, et en Première Ligue aussi. Au Boxing Day, quand Arsenal était 15e, dos au mur ils recevaient Chelsea, ils ont, ils ont sorti peut-être le meilleur match de leur saison. Et ensuite, contre Benfica, deux au mur, ils ont réussi à remonter en Ligue Europa, alors qu'ils perdaient 2-1 et 3-2 sur la double confrontation, si mes souvenirs sont bons. Et ils sont remontés à 3-2 pour gagner et se qualifier. Et ils ont été aussi deux au mur contre Prague au match retour. Et ils étaient avec un nul 1-1 à l'aller, qui n'était pas nécessairement un bon résultat. Et là, encore une fois, ils sont deux au mur, puisqu'ils sont obligés de gagner la Ligue Europa pour avoir une, pour avoir une Coupe d'Europe l'an prochain à jouer. Et je crois, pour l'instant, ils ont toujours prouvé mur, donc je crois en Arsenal mur. et je pense vraiment que l'ascendant psychologique n'est pas nécessairement du côté de Villarreal, qui va arriver, euh, qui va justement peut-être penser à avoir l'ascendant psychologique sans l'avoir. Et je pense qu'il y a vraiment qu'Arsenal peut surprendre Villarreal sur ce côté-là.
0: Oui, c'est un argument. Euh, en vérité, euh, je pense qu'on peut, peut largement entrejoindre. rejoindre. Cependant, aujourd'hui, euh, on sait très bien qu'à Villarreal, il y a quand même une arme fatale en attaque, qui s'appelle Gérard Moreno, qui fait une superbe saison qui peut, j'ai regardé, en plus, j'étais pas sûr, qui peut potentiellement devenir le meilleur buteur et à la fois le meilleur passeur de cette édition d'Europa League, un hein que ça, euh, est-ce que vous pensez sincèrement que Arsenal peut arrêter? Peut-être. Mais est-ce que Arsenal a les moyens concrètement de pouvoir euh, euh, freiner l'attaque, euh, l'attaque de, du sous-marin jaune? C'est, c'est quand même, euh, ça, ça va quand même être difficile,
1: non? Moi, je suis suis d'accord avec toi. C'est mon gros point euh, d'interrogation, c'est vis-à-vis de la défense euh, que va pouvoir mettre en place Arteta Euh, et comment est-ce que ces hommes vont gérer en fait ce duo. Après, je sais pas. Est-ce que justement, je posais la question par rapport à l'animation d'Emery, s'il voulait s'adapter ou pas Arteta, parce que de base, moi, je le vois plus partir sur un 4-4-2 pour Unai Mais potentiellement, il peut partir sur une défense à 3, voire à 5, ou un 4-2-3-1, mais je le vois bien garder ces deux hommes forts devant qui vont être Gérard Moreno et Paco Alcacer avec Choukouetze, euh, et moi, elle est là mon interrogation. C'est qui va réussir à maintenir ce joueur qui euh, et fait une excellente saison, qui fait euh, en Europa League qui est virevoltant qui est très intéressant et qui, et qui apporte cette, cette folie en fait, à, ce, à ce schéma qui peut être un peu casual, en fait, des fois, d'Ouna Yemri. Qui va pouvoir gérer ça du côté d'Arsenal Qui va pouvoir gérer l'intelligence de jeu de Gérard Moreno et puis voilà, euh, euh, Unai Emery l'a prouvé, il a fait un excellent début de saison, jusqu'au mois de décembre c'était très très bon, offensivement c'était très intéressant, il y avait des, des séquences de jeu vraiment où on retrouvait un peu le Unai Emery du début du Paris Saint-Germain avant une certaine remontada, il a vraiment bien réussi à mettre en place ses idées. Et, euh, et bah moi, contrairement à... Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume, pourquoi pas euh, sur, la, sur le fait que Arsenal de Haumur, c'est très solide. Hein. Mais là, Ounayemri, moi, je le, je, le, je le sens bien. Alors, ils sont sur deux défaites, mais je le sens bien dans son approche. J'ai l'impression que Ounayemri, là, il a les clés, en tout cas, tactiquement et individuellement, pour vraiment bien mettre en difficulté cette, cette équipe des Gunners.
0: Ouais, surtout que je vais laisser Guillaume et Raphaël répondre, mais euh, surtout que Villarreal à domicile cette saison, euh, c'est pas mal quand même. Ça a perdu contre le Betis, l'Atletico, bon, il y a eu l'erreur à Osasuna, et puis euh, la défaite contre le Barça. Le reste, c'est, 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 bah, c'est rien, quoi c'est, c'est victoire ou nul. donc euh...
1: Après, c'est, un, c'est un peu plus en difficulté là. Euh, mmh, dernière bien sûr. Fois. Depuis, depuis, le, de, après, depuis le mercato d'hiver, euh, où, ils ont, où ils ont. D'ailleurs, c'est Capou qui est arrivé, je crois, qui, qui, qui joue pas mal en ce moment.
3: Ouais, mais, c'est euh, ça.
1: Euh, mais c'est un peu plus compliqué. Ils sont le 7 maintenant de, de Liga. Mais tu sens en fait que Unai Emery a toujours bien son groupe quand même avec lui. Après, je ne regarde pas Villarreal tous les week-ends, hein, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai vu le, le match contre le Barça. Ce n'était pas inintéressant. Euh, après le Barça, a quand même dominé, mais toi Elliot, euh, je sais que tu as quand même pas mal. Tu as écrit un article, je crois, en plus en début de, d'année football, si je peux dire, en octobre, je crois. C'est euh, tu... L'équipe, euh, donc tu les as, tu les as un peu mieux suivis que, que moi. Tu sais, que, tu sais bien qu'offensivement, y a, il a mis en place quelque chose d'intéressant. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, surtout que la doublette euh, Alcacer-Morono fait clairement le taf. Elle est complémentaire, chose que j'aurais pas du tout euh, cru, moi, perso, vraiment. Après. Euh... Ce qui est étrange, c'est que j'ai, j'ai, je n'arrive pas vraiment à savoir quel est le, le gros point de cette équipe. Peut-être un manque d'expérience, et encore, hein, il y a quand même des mecs comme euh, Alberto Moreno, euh, Raul Albiol, euh, même Potores, qui, qui, et héros aussi, même Potores qui commence à accumuler l'expérience. Mmh. Je vais laisser, encore une fois, je, je vais laisser vraiment Guillaume parler, mais, et Raphaël, mais je, je pense que Villarreal a vraiment la place de, d'éliminer cette équipe des gunners. Euh, mmh. Déjà parce qu'individuellement, elle a des choses à, à faire valoir. Et surtout que le projet, le projet de jeu d'Emery peut, peut vraiment embêter Arsenal. Donc, euh, je ne sais pas, ce n'est pas facile. Je pense surtout qu'Arsenal doit un peu limiter la casse à l'aller en Espagne, en espérant pouvoir euh, faire, euh, faire le taf au retour. Je vois ça comme ça. Après, euh, Ar- euh, Villarreal aussi, euh, je trouve qu'en Europa League, il a surtout bien maîtriser ses rencontres. En fait, On l'a vu euh, face au Dynamo Zagreb, j'ai l'impression que par moments, ils ont été en, en, en danger, c'est sûr. Mais... Euh, d'un point de vue global sur les deux rencontres, euh, ils étaient quand même relativement sereins. Et j'ai l'impression qu'ils se sentent. Euh, Guillaume l'expliquait par rapport au succès de Denis en Europa League. Ça se voit en fait qu'il a transmis cette sérénité dans cette compétition. Euh, et ils, ont leur, ils, ils ont leur repères, etc. Et ça se voit. Vas-y, Guillaume.
2: Il a un truc, Emery, je trouve, en double confrontation pour imposer un faux rythme. Même il l'avait fait un petit peu en paix avec Arsenal. Il a un truc pour que son équipe ait un contrôle absolu sur un match qui, qui domine, mmh. qui mène assez rapidement. Genre quand, quand une équipe d'Emery mène rapidement. Elle a vraiment un contrôle, elle a vraiment quelque chose en plus, même un faux rythme. J'ai l'impression qu'il y a l'adversaire secret très peu d'occasions et que c'est très solide, justement. Et on a aussi un peu ça, comme tu l'as dit, sur la confrontation d'avant avec Zagreb, même si j'ai vu que des des résumés de matchs, j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un un certain contrôle, une certaine domination, mais sans nécessairement une domination par les occasions, mais plutôt une domination par le contrôle du tempo, du rythme. Et il est capable d'imprégner ça à ce groupe. Et j'avoue que si Villarreal met met le 1-0 assez rapidement, j'ai vraiment, j'aurais. pas très confiance en, en les chances d'Arsenal je pense qu'Arsenal vraiment ce qu'il faudrait ce serait marquer un but après encore une fois comme on l'a dit il y a Aubameyang qui est absent qui revient de la malaria et qui sera sans doute pas au titulaire. c'est sûr en tout cas qui sera pas titulaire il y a la Lacazette qui est sans doute absent aussi donc ça devrait être tient en pointe c'est ce qu'il a fait ce week-end et Arteta je suis pas sûr qu'il va mettre à nouveau une Nketiah en pointe en tout cas moi après... personnellement en tant que fan je après... pas qu'il le mettre à
1: Attention, on, avant, avant que tu lances sûrement Raphaël sur, sur Arsenal, euh, Elliot, pour ponctuer ce que vient de dire euh, Guillaume, euh, attention quand même, mentalement, Villarreal se fait très souvent revenir au score et a souvent du mal dans les fins de match également. Donc, certes, offensivement, ils peuvent en mettre un ou deux, mais euh, moi, je mets quand même la seule réserve que je peux avoir sur, sur cette équipe euh, du sous-marin jaune et de son coach Unai c'est que mentalement, bah, de temps en temps, ça, ça flanche un peu.
0: Oui, mais une nouvelle fois, je, en Europa League, j'aurais tendance à croire que ces, oui. ces carences oui. sont un peu moins visibles. Raphaël, toi, qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à tout ça
3: ouais, mais Je dirais que le, l'enjeu principal, euh, que comme l'a dit Guillaume, c'est un peu euh, qui va mettre le premier but si Villarreal met rapidement un premier but. Ça peut devenir très compliqué parce qu'Arsenal devra jouer avec le ballon et... Euh, Personnellement, mmh. je trouve qu'Arsenal, sans la casette avec le ballon, a beaucoup moins de, de solutions et il tricote beaucoup. Alors qu'à contrario, à 0-0, je pense Emery, lui, il est quand même pas mal adepte de la possession. Il va vouloir euh, garder la balle et jouer avec. Et moi, de ce que j'ai pu comprendre, Villarreal attaque plutôt par le centre, là où défensivement, Arsenal est plutôt fort. C'est plus sur les côtés qui sont assez faibles. On ne tirait pas, mais malgré toutes les erreurs de Leno Chaka, Arsenal, c'est la quatrième défense de Première Ligue cette année, euh, normalement. Donc, il y a une forme de solidité qui a été trouvée, et surtout, si Villarreal à la balle, euh, Il s'expose au contre euh, d'Arsenal, et pour le coup, euh, sur cette partie, euh, la vraie force d'Arsenal, ça va être le contre, parce que que ce soit Nketiah ou Martinelli, ils ont de la vitesse, et avec Pepe et Saka sur les côtés, ils peuvent prendre vraiment de vitesse Torres et Albiol euh, euh, en, en contre-attaque, donc... Euh, alors, moi, je me demande vraiment qu'est-ce que va trouver Emery, justement, pour pouvoir développer son jeu sans trop se mettre à mal, parce que on, on sait très bien que le plan d'Arsenal, ça va être de laisser, si possible, le ballon et de d'être tueur en contre-attaque, quoi. Moi, j'ai une
2: question, Raphaël, pour toi, ouais. euh, qui es aussi fan d'Arsenal. On <rire> se rappelle l'an dernier que le run en coupe, c'était en, on jouait en 3-4-3 avec, euh, avec Arsenal, avec Tierney en axial gauche et avec Saka en, Saka au Menton knife en, en piston gauche qui revenait dans l'axe quand on avait la balle. Est-ce que tu penses que ce ne serait pas le bon moment de la part d'Emery pour mettre Chaka Parté en tandem au milieu de terrain, mettre Saka en piston gauche un peu plus bas et mettre un, un troisième défenseur central, surtout que Villarreal joue beaucoup par là Je ne pense pas, qu'à ça, revenir sur les marché Marie.
3: l'an dernier. <rire> <rire> <C'est> <rire> Le petit lapsus, mais en vrai, euh, franchement, j'y avais pas pensé. Mais c'est une bonne question parce qu'à trois défenseurs centraux, globalement, tu blindes le milieu quand même. Le seul truc, c'est que si Saka, tu le mets en piston gauche, tu mettrais, tu mettrais qui à sa place bon, devant? Saka rentre mettrais...
2: dans le cœur du jeu. D'habitude, quand il fait ça, et il peut prendre. la on peut mettre smithro à gauche, PP à droite. Mais le problème, c'est que ça nous oblige de nous priver d'autres gardes, quoi. Donc, ouais, c'est voir. ça. Ou alors autre garde à gauche, ou PP à gauche, autre garde à droite. Enfin, faut. Faut essayer de trouver et rééquilibrer un petit peu sachant qu'Obameyang n'est pas là. C'était lui qui était à gauche l'an dernier qui était assez axial pour laisser la place à, à Saka pour monter. Enfin, y a, il, manque, il manque un joueur peut-être pour mettre ça en place mais je sais pas pourquoi je veux, Peut-être carte état va le tenter. Moi, j'aimerais bien... Ça, ça, a... ça pourrait. Hein. Que Après, est-ce
3: que c'est le bon moment Remarque, c'est peut-être le bon moment. C'est le premier match. Il vaut mieux faire ça à l'aller qu'au retour.
0: OK, donc le Café Crème Sport est devenu Arsenal France. Merci à vous.
2: C'est exactement ça.
0: Je voulais la placer, j'ai, j'étais obligé. En fait, <rire> <rire> euh, bon, bon euh, très long, pas trop. Euh, on va aller directement. Euh, euh, quel est... Non, j'y pense, j'ai oublié. Le facteur X, excusez-moi. Du coup, euh, qui veut se lancer là-dessus On l'a un peu évoqué, on a un peu évoqué les forces en présence, mais euh, qui j'en veut. En ai,
3: j'en ai un dont on n'a pas parlé, mais euh, pour moi, le facteur X, ça va être PP. Parce qu'en euh, fonction de sa performance, Arsenal peut euh, faire une super partie ou pas du tout. Souvent, PP, c'est un peu tout ou rien. Euh, soit il arrive à faire les différences et euh, à marquer des buts, faire des frappes, faire la passe, etc. Soit il enchaîne les mauvais choix et ça peut vite énerver ses partenaires. Donc euh, euh, je croise les doigts en tout cas en tant que fan d'Arsenal pour qu'il nous fasse une masterclass. Mais je pense que ça va être un facteur déterminant.
1: Victor euh, Je vais prendre un jour de, de Villarreal. Je vais laisser le le luxe à mes deux, à mes deux compères de, de choisir dans leur club, je vais prendre Potores parce que c'est un des joueurs que j'hésite en fait entre Potores et, et Choukouetze, mais Choukouetze, je l'ai rapidement évoqué, je n'ai pas évoqué encore Potores euh, parce que c'est un joueur que je suis beaucoup en Espagne du fait déjà qu'il y ait des rumeurs qu'il l'appelle au Real de Madrid cet été. Euh, donc c'est un joueur qui a un peu attiré mon attention cette saison il a a fait un très bon exercice euh, 2019-2020 cette saison c'est un peu plus compliqué pour lui mais il reste euh, des hommes de base quand même de, de Unai Emery euh, j'attends en fait une grosse double confrontation de, de sa part, que ce soit contre euh, la Lacazette, qui est peut-être donc absent pour le match aller, mais qui sera peut-être euh, disponible au retour, ou peut-être Aubameyang également au retour, ça on verra. Mais en tout cas, il va devoir être solide euh, défensivement, et dans les duels aériens, et surtout dans la couverture euh, de Raoul Albiol, qui est plus euh, dur sur l'homme. Euh, il va devoir être présent et, et efficace pour espérer euh, tenir ses cages inviolées.
0: Ok Guillaume, quel est donc ton facteur X pour contrer Potteres Genre
2: écoute, j'ai, j'ai deux facteurs X, c'est bien malheureux. Le premier, il est avant le match. C'est qui Arteta va mettre en pointe Quelle sera l'animation offensive côté Arsenal <rire> Parce que vraiment, pour moi, c'est, le plus, c'est quasiment le plus important. S'il nous met Nketiah, ce sera absolument pas le même match que si nous met Martinelli en pointe. Et s'il décide même peut-être le 3-4-3, même si j'ai du mal à y croire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça, Moi pour moi, ça peut être vraiment une possibilité. Et s'il décide le 3-4-3, ce sera sans doute Martinelli à gauche, d'ailleurs, je viens d'y réfléchir. Pepe à droite, et on verra ensuite ce qu'il fait au milieu de terrain. Et mon deuxième factory, c'est si là, par contre, notre composition, c'est avec une défense à quatre, ce sera sans doute chacun à l'arrière-gauche. Et du coup, mon factory sur le match en lui-même, puisqu'il va jouer dans tous les cas, et il va peut-être jouer arrière-gauche, c'est Chaka, parce que Chaka arrière-gauche face au dribble de Eze et face à la... aux idées, au football de Gérard Moreno. Et je suis déjà en train de, vraiment de... de stresser, d'avoir les mains moites rien qu'en y pensant. Donc ce sera la performance de Chaka. Est-ce que Chaka est capable de... De contenir comme il peut. Est-ce qu'il est capable d'être bien placé pour empêcher? Est-ce qu'il est capable d'être bien aligné sur le hors-jeu? Est-ce qu'il est capable de, d'être bien placé pour empêcher un départ de course? De capable d'orienter le, le dribbleur vers, vers le soutien? Est-ce qu'il va être capable de ça ou est-ce qu'il va se faire manger par un petit pont comme sur l'action du but de Richard Lisson, Enfin, du compte son camp de l'Eino contre Everton. Quel chacun on va avoir? Est-ce qu'il est capable de, à ce niveau-là, de performer? On l'a pas vu contre Everton. On avait vu les meilleurs arrière gauche qui ont des équipes moindres, qui sont le à Prague et Sheffield United. Donc, est-ce que chacun est capable sur ce match, de sortir les doigts d'où je pense et, et de sortir une grande performance en tant qu'arrière gauche même contre l'homme qui, lui a, qui a commencé en tant qu'arrière gauche.
0: Très bien. Bah, je ne sais pas si tu nous as convaincus, mais en tout cas, moi tu me, tu me fais peur parce que ça ne me rassure pas du tout. Et, euh, et on va rester avec toi <rire> puisque tu vas, <rire> tu vas nous dire, tu vas donner ton prono, es-tu réaliste ou, euh, ou es-tu en, en plein rêve
2: je peux, je peux dire euh, un score aller puis un score retour bon.
0: Bon. allez euh...
2: Défaite, défaite, défaite. 2-0 d'Arsenal à l'aller et, euh, et victoire 4-1 au retour avec Aubameyang oh, okay. et Lacazette. Donc, donc est il est en, en plein rêve.
1: Voilà. Victoire 4-1 à Highbury, hein. j'ai entendu la.
2: Victoire 4-1 <rire> à Highbury. Non mais il l'a juste fait. parce que Lacazette et Aubameyang euh, vont changer beaucoup de choses au retour.
0: Ok. Euh, Raphaël.
3: Alors, je ne suis pas convaincu par, euh, par Young au retour et Aubameyang depuis un, un moment, mais sur, euh, sur la double confrontation, je pense qu'Arsenal va aller chercher le nul à l'aller, un petit peu un partout, et qu'ils iront euh, s'imposer à domicile au euh, retour 2 euh, ou 3.
1: Hein. Ok, intéressant. Hector, pour conclure oui. en beauté Un partout à l'aller et deux partout au retour avec une clim de Gérard Moreno. Tout ce que pas. je souhaite. Oups, une, clim, euh, une clim suis... sans supporter, pas, ce n'est pas son clim, mais...
2: <rire>
1: oh, bah, tu sais mais, très mais
2: bien bien, histoire je que certaines personnes mal matchs... ici.
1: Je vois bien deux matchs nuls. Et toi, Eliott euh, Je vois bien une
0: victoire euh, 2-1 de Villarreal à, à l'aller là cette semaine. Et au retour, je vois un match nul en euh, partout. Et, Donc,
1: euh... il deux Villarreal mmh. en finale contre deux Arsenal c'est ça exactement
2: sachez que mon, pro, mon pronostic est objectif je pense vraiment qu'Arsenal va se qualifier et va même la gagner d'ailleurs. Ça, ah genre, non,
1: on ne voulait pas
0: t'entendre une confiant, nouvelle fois compris, je, je, en
3: gros, je, je suis assez confiant avec toi d'accord. et
0: <rire> eh bien écoutez c'est ce que j'espère pour vous euh, Voilà, on va essayer d'être, euh, d'être gentil euh, passons sur notre match sans plus attendre peut-être celui que vous attendez le plus en tout cas je sais qu'un de nos chroniqueurs en attend bien plus euh, peut-être à raison ou à tort ça je ne le sais pas euh, donc, une de Roma. Pareil, hein, un club anglais contre un, une autre équipe du, du, du top 4 européen. Euh, bon, on n'est pas là pour comparer à la, à la Roma et Villarreal, quoique, pourquoi pas. Euh, parcours, c'est vrai que parcours plutôt, plutôt complexe. Euh, il l'a souligné tout à l'heure, euh, tu l'as souligné tout à l'heure, Raphaël, avec le parcours de la Roma qui est, est quand même un beau parcours du combattant. Peut-être aujourd'hui, avec un peu de recul, on se dit que. Bah, c'est quand même relativement étonnant au vu de la forme euh, un peu déclinante quand même, au fur et à mesure de la saison de la Roma. Euh, voilà, on, connaît, on connaît les tensions qui existent dans ce club. Paulo Fonseca peut-être euh, vers la sortie euh, d'ici, d'ici quelques semaines. Donc euh, peut-être un barreau de donneur pour euh, Polo pour Fonseca qui aimerait sûrement aller chercher sa, sa, son premier trophée majeur. À titre personnel, je, j'aimerais bien qu'il, qu'il puisse le, le réaliser. Bon, ça, ça me paraît compliqué, mais je vais vous laisser la parole. Victor, peut-être, est-ce que tu veux commencer avec euh, avec ton impression générale sur cette, sur cette rencontre Est-ce que tu penses euh, Est-ce que tu penses vraiment que euh, la Roma, Polo Fonseca peut-être euh, vers la sortie euh, d'ici, d'ici quelques semaines, donc euh, peut-être un barreau de donneur pour Polo Fonseca qui aimerait sûrement aller chercher sa, sa, son premier trophée majeur À titre personnel, je, j'aimerais bien qu'il, qu'il puisse le, le réaliser. Bon, ça, ça me paraît compliqué, mais je vais vous laisser la parole. Victor, peut-être, est-ce que tu veux commencer avec, euh, avec ton impression générale sur cette, sur cette rencontre est-ce que, tu penses, euh, est-ce que tu penses vraiment que euh, la Roma a quelque chose à jouer Est-ce que tu penses que euh, c'est une rencontre équilibrée euh, dis-nous tout.
1: Oui, la, la Roma a quelque chose à jouer, mais Manchester également. Euh, moi, je trouve que, contrairement à la première affiche qu'on a évoquée, donc Villarreal Arsenal, où tu as un entraîneur qui est en danger, l'autre qui est plutôt bien... Euh, là c'est pas un entraîneur qui est en danger mais les deux clubs ont gros à jouer dans le sens où Manchester United il il faut un trophée chaque année voilà Manchester United il faut un trophée donc il leur faut accrocher l'Europa League et l'AS Roma il leur faut pouvoir accrocher une qualification en Ligue des Champions euh, par euh, cette fameuse euh, cette fameuse Europa League. Donc C'est un match avec énormément d'enjeux, comme tu l'as dit, euh, comme on l'a déjà évoqué, comme nous l'avons dit, euh, c'est une affiche historique, c'est quelque chose qui nous parle à tous, euh, c'est Manchester United-Roma, c'est deux équipes qui pour moi ont eu le le parcours le plus compliqué, Manchester qui doit éliminer Milan, qui doit éliminer la Sociedad, qui doit éliminer Grenade, qui sont des équipes pas faciles à jouer, ils se sont toujours mis dans de super dispositions, sauf face au Milan où ça a été un peu compliqué jusqu'à la rentrée de Paul Pogba. Euh, la Roma quant à eux voilà, Braga ça a été plutôt bien négocié le Shakhtar à ma grande surprise alors que je les attendais très bien dans cette compétition Euh, aussi la Roma a plutôt bien géré la double confrontation puis il vient ce ce fameux quart de finale contre l'Ajax comme tu l'as dit Elliot pas mal de faits de jeu euh, mais c'était très intéressant je me suis regardé les deux matchs franchement c'était, j'ai pris du plaisir tactiquement c'est là où on voit que la Fonseca a quand même des principes de jeu très intéressants et que moi j'ai plus l'impression qu'il y a une petite faillite individuelle et donc aussi une petite faillite de groupe avec son équipe hein. il l'a, on, on le sait maintenant, il a perdu Edin Zeko dans son vestiaire euh, il, a, il a même des petits problèmes avec tout le reste de son effectif qui se plaignent de, de son entraînement de ses entraînements pardon mais euh, mais sinon tactiquement moi je vois moi ce, ce, cette équipe me plaît quoi de la Roma mais bon depuis euh, depuis quelques mois elle ne tourne plus très bien et tandis que Manchester United est sur une dynamique folle Ole Gunnar a vraiment trouvé une formule euh, que je qualifierais entre équilibre et rupture en fait c'est c'est moi c'est le football que j'aime énormément c'est, on trouve une, un équilibre, une assise défensive et offensivement, on est en rupture totale. Quoi. On est en contre, on, est en, on, on laisse parler un peu de créativité tout en ayant quand même des, des sortes de tracés un peu comme au football américain. Moi, quand je regarde Manchester United, j'ai, j'ai, j'ai l'impression de voir souvent les mêmes tracés, les mêmes, les mêmes circuits de passe euh, en transition. Et, euh, et donc pour toutes ces belles raisons bah moi c'est, c'est l'affiche que j'attends euh, je ne suis pas comme, euh, comme Raphaël qui voudrait avoir deux écrans moi je, je n'aurai qu'un écran et je serai bien accroché <rire> à mon siège pour ce, pour ce Manchester United Roma Très
0: élogieux Victor euh, justement Raphaël est-ce que tu partages euh... Euh,
3: plutôt c'est sûr que le match pour le coup est super intéressant, il y a aussi euh, une petite histoire puisque à la Roma tu as deux anciens de United avec euh, Smalling et Mictarian donc, mmh. euh, peut-être un esprit de, de revanche aussi pour, euh, avait... pour les deux-là.
1: Il l'avait gagné avec Manchester en 2017.
3: Oui, en plus, c'est vrai.
1: Ouais. C'est vrai.
3: Et alors après, moi, c'est deux équipes que, que je connais un peu moins pour, pour être honnête, mais l'opposition de, de style me paraît quand même super intéressante. Euh, je suis bien curieux de voir ce que va mettre en place la Roma pour euh, contrer euh, Bruno Fernandez, qui est un peu quand même l'arme numéro un de, de Manchester United. Après, avoir aussi ce que va faire euh, Solkier avec euh, avec son équipe. Euh, j'ai vu il y a pas longtemps, c'était contre Tottenham, je crois, Pogba qui était à gauche et euh, oui. ça avait ça avait super bien marché. Je je sais pas s'il compte le refaire euh, cette fois-ci, oui. mais je trouve que rien que dans le, les possibilités que ça apporte, notamment dans le jeu aérien ou même dans le fait de repiquer au centre, laisser un peu d'espace à, à chaud sur le côté, ça peut être un, un plan de jeu intéressant. Ça ça rajouterait une corde à l'arc de Manchester qui est un peu. Euh, on va dire qu'il qui manque des fois un peu de créativité, puisqu'à part euh, profiter de la vitesse et, euh, de ses joueurs et euh, de, la de, de la créativité de Bruno Fernandez, des fois il se retrouve euh, un petit peu sans solution. Donc euh, voilà, beaucoup de questions au niveau tactique. Franchement, euh, je suis bien curieux et c'est vrai que voilà, moi, perso, en tant que fan d'Arsenal, j'aimerais pouvoir voir ce match aussi. <rire> et Guillaume Maël, il y,
2: y a un point que as soulevé qui est très intéressant, Raphaël, c'est Pogba à gauche. C'est pas la première fois contre Tottenham qu'il l'a tenté hier. Il l'a tenté plusieurs fois, souvent plutôt par des phases de jeu ou un changement tactique à la 60e en fonction des changements que lui fait de joueurs. Je l'ai rarement vu sur tout un match avoir, avoir Pogba à gauche vraiment comme un presque comme un, pas comme un ailier, mais en tout cas l'avoir vraiment positionné sur la gauche. Je l'ai vu peu après United, j'ai un peu moins regardé ces derniers temps, parce que ça va mieux d'ailleurs. Moi, j'aime bien chez United de les regarder quand ils perdent, c'est plus intéressant. <rire> Mais plus, ser- plus sérieusement, moi je pense que pour United, ce n'est pas une manière comme c'est marqué dans, dans le joli trailer, dans le joli runner même, plutôt qu'on a une belle saison ponctue d'un titre européen. Pour moi, United, c'est un moyen de sauver leur saison, la Ligue Europa, quasiment. La saison était bonne en première ligue, mais ça reste une saison où tu te fais éliminer de poule de Ligue des Champions. Et pour moi, tu ne peux pas appeler une belle saison une saison où ouais. tu te fais éliminer de poule de Ligue des Champions. Pour moi, la Ligue difficile. Europa est là pour laver cet échec en Ligue des Champions. Oui, Certes, okay. certes la saison en PL est bonne. Elle n'est pas très bonne à mes yeux, mais elle est bonne en tout cas la saison en PL. Elle était très bonne jusqu'à une époque. Et là, elle n'est plus que bonne maintenant, puisque que tu vois quand même le Rival City te mettre 20 points à la fin de la saison quasiment dans la, dans la tête. Mais pour moi, là, le vrai.. Il y a quand même, en tout cas, en tout cas, pour ce qui est de la campagne européenne, c'est un moyen de la sauver, cette Ligue Europa. Et je pense que United n'a pas d'autres, euh, d'autres objectifs dans tous les cas que de la gagner euh, à terme. Enfin, United, s'il ne gagne pas la Ligue Europa, ce sera un échec. Euh, ce sera c'est un une échec. obligation de la une gagner. Obligation, oui. moins, moins que pour les trois autres clubs, puisque les trois autres clubs, ils ont aussi euh, 25 millions, euh, entre 20 et 25 millions à la clé en Ligue des Champions, et une qualif en Ligue des Champions à jouer que United a déjà. Mais c'est une obligation, en tout cas, en... par rapport aux supporters et à l'histoire du club pour United de la gagner. Et même peut-être pour les fesses de Solskjaer aussi, attention, on ne sait jamais.
0: Mais ça pose la. la... Oui, vas-y, je t'en prie.
3: Oui. J'allais rajouter que pour la France, ce n'est pas neutre non plus parce que Manchester United est le seul club qui peut qualifier le troisième de, de Ligue 1 en gagnant, en gagnant la Ligue Europa.
0: Ouais c'est vrai. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça ne pose pas plutôt la légitimité, encore une fois, de, de cette Europa League euh, cette, Au-delà de la légitimité, c'est... Cette, comment dire Est-ce que ce prestige, est-ce que, euh, aller chercher cette Europa League, est-ce que c'est vraiment... Euh, comment dire euh, L'idée de, de rajouter un trophée à dans l'armoire euh, bon je sais pas c'est quand je vous écoute et oh, a... je vous autentends dire qu'il faut aller la chercher à quoi bon lorsque tu sais déjà que tu es qualifié pour avec des champions euh, 2021-2022
1: pour Manchester là oui
2: pour Manchester, bien sûr il n'y a pardon. pas de prestige je pense pour Manchester ouais, voilà. pour moi il n'y a pas de prestige par contre c'est pour le les 3 clubs il y en a un et par exemple l'an passé que ce soit pour l'Inter ou que ce soit pour euh, Séville en finale, il y avait par exemple un prestige aussi. tu vois Je pense vraiment, pour United, il n'y a pas un prestige parce que c'est une équipe qu'on attend en finale de Ligue des Champions. C'est un club ouais, qu'on attend ça, c'est financier. Mais ça reste un club qu'on attend en finale de Ligue des Champions et pas en finale de Ligue Europa. Alors que les autres, Arsenal, c'est pas nécessairement un club qu'on attend non plus en finale de Ligue Europa pour le coup, mais c'est un club qui n'a pas gagné de trophée européen depuis... Euh, plus ou moins la naissance de mon père. Donc, euh, <rire> ça compte il, il y a bien, bien fort longtemps, bah, malheureusement, malheureusement pour le club. Et du coup, c'est, cette pression, sur, cette pression sur, le, sur les épaules d'Arsenal en Europe, elle existe toujours. Et même si c'est une Ligue Europa qu'on gagne, les fans d'Arsenal seront très heureux d'avoir un trophée européen à opposer au zéro trophée européen de Tottenham.
0: Ouais,
3: c'est. En fait, ces oui. demi, c'est un petit peu euh, les demi des demi euh, des clubs malades de cette euh, dernière décennie, si on veut. quoi. Que ce soit la Roma, Arsenal ou Manchester United, c'est des clubs qui... Et même Villarreal, dans une moindre mesure, c'est des clubs qui ouais, rayonnaient alors. dans les années 2000. Euh, et là, dans les années 2010, notamment avec le départ des deux grands coachs pour Arsenal et United, euh, ça, ça a entraîné des années un peu plus sombres. Et Moi, je pense quand même que c'est... Comme vous dites, pour United, il y a un, peut-être un peu moins d'enjeux, mais cette Ligue Europa, ça peut aussi être un bon moteur pour enchaîner sur une, une, quelques années de, de prestige derrière.
2: Après, ils l'ont gagné en 2017. Finalement, oui. ça n'a pas été un tremplin tant que ça. Il y a eu ouais. la saison où ils jouent le titre. Euh, bah c'est en 2017 aussi qu'ils jouent le titre avec Mourinho. Mais ensuite, euh, ils sont quand même retombés, sont retombés un peu, peu plus bas. Même s'ils ont réussi à se qualifier systématiquement en Ligue des Champions, ils sont quand même retombés... Euh, un Petit peu dans leur travers euh, sur pas mal de points, et Solskjaer n'est sans doute pas leur coach à, à long terme non plus. Enfin, il va bien se faire, euh, il va bien D'accord. partir un jour ou l'autre dans tous les cas. Pour moi, s'il gagne pas la Ligue Europa, ce sera cette année qu'il se fera débarquer dès cet été. À tort ou à raison, je ne sais pas, ça dépendra quand même du remplaçant et de ce que United a prévu, mais je pense qu'ils peuvent le débarquer puisqu'il a quand même montré des bonnes choses, mais il n'a pas prouvé qu'il avait les épaules pour moi de, pour entraîner un certain United à long terme. Et c'est pour moi, c'est ça le plus gros enjeu c'est que Solskjaer doit sauver plus ou moins ses fesses. Euh, sur ça et je pense que Pogba aussi a un gros enjeu en faisant une belle, de belle performance je pense que Pogba aussi a pas mal de pression au vu de ce qu'il va peut-être pouvoir vouloir faire cet été je pense que au vu aussi qu'il est à un an et demi de la fin de son contrat si je ne m'abuse il va avoir aussi très envie de faire à bien sur, sur, la, sur la scène européenne ce qu'il n'a pas fait depuis, euh, bah depuis belle lurette en fait à part le match contre le Milan AC ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu Pogba sur la scène européenne euh... Faire de belles performances.
1: Je te trouve quand même très sévère avec, euh, avec le coach euh, norvégien. <rire> euh, je ne suis pas son, son, son plus grand fan non plus. Euh, je suis le premier à avouer que pour moi, il n'a pas forcément les épaules, euh, ni l'aura ou le charisme pour entraîner un club euh, tel que Manchester United. Mais là, cette saison, euh, on avait déjà fait un podcast en plus, toi et moi, Guillaume, euh, sur, sur cette équipe et on avait quand même admis qu'il avait trouvé quelque chose qui me semblait être pertinent Qui me semblait être une formule quasiment 100% gagnante. Enfin, il est sur les 20 derniers matchs, il en perd à peine deux, je crois. Et après, il y a des moments où, où offensivement, c'est à la traîne. Mais si on regarde l'effectif de Manchester United, il, il, on, on comprend vite pourquoi c'est un peu à la traîne. Surtout quand, aussi, on a Anthony Martial qui, qui vendange énormément. Euh, là, moi, pour moi, si tu rajoutes un top player en attaque à Manchester United, ça joue très clairement le titre pour moi avec Manchester City, avec, avec la tactique qu'il a cette année. Hein parce que moi oui. j'insiste sur ce sentiment quand je regarde Manchester United ça, ça, ça m'a l'air d'être tranquille en fait C'est, il c'est tranquille.
2: Et... il a un effectif pour quasiment déjà jouer le titre euh, sur le scat il manque un tueur, il manque un tueur devant le un...
1: s'entend si alors attention parce que moi il si il je te
2: fais le 11, point, le
1: 11 tu ne joues pas le titre Guillaume hein. moi le 11 qu'il a actuellement il joue... à aucun moment tu joues le titre de première le ligue quand je
2: compare à Liverpool et à Manchester City à aucun moment tu joues le titre il, a, il a 10 joueurs sur 11 pour jouer le titre quasiment pour moi, pour moi les latéraux, ça, c'est, les latéraux c'est la meilleure paire de latéraux cette saison en première ligue ça se bat ouais, avec okay. Marcelo et c'est quasiment la meilleure paire de latéraux en première ligue, le milieu de terrain Pogba, Bruno, Fernandez, quelle que la, soit la manière dans laquelle c'est animé avec Fred McTominay qui fonctionne très très bien entre eux, qui sont très très travailleurs c'est quasiment aussi top en PL devant Rashford c'est très très fort aussi et pour moi, il manque juste, il manque un tueur devant le but. Tu mets, tu mets un, un tueur en, en numéro 9. Je ne vais pas le dire le nom, mais tu mets par exemple le Erling Haaland. Tu mets, après, il faut voir comment tu articules ça, mais tu mets un tueur devant le but. Pour moi, c'est une C'est une équipe qui est totalement à même de jouer le titre. Et donc, s'il manque qu'un seul joueur à une équipe pour jouer le titre, pour moi, elle peut faire mieux, mieux en PL que ce qu'ils font cette année. Non, elle peut par contre sortir des poules de, de Ligue des Champions, mais par exemple.
1: Il manque, il manque un seul joueur grâce au dispositif de les gunnar, parce que tu parles de la paire Fred mactominé Mais ça, c'est made in Norvège. Ça, c'est, c'est, c'est lui qui a trouvé Ouh. ça, c'est lui qui a mis ça en place. Parce que sur le papier, tu m'excuseras, ouais. hein, mais moi, moi je vois ça, je regarde pas le match. Enfin, on s'entend, ce n'est pas, c'est pas le premier truc qui, qui, qui me tape à l'œil. Le positionnement ouais, de Paul Pogba. C'est, c'est, quand même, c'est quand même très intéressant, ça c'est aussi... Et puis tu as dit, Rashford c'est très fort, déjà c'est la première fois que je t'entends dire ça, parce que pour toi c'est un joueur surcoté, donc on, on, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est très très fort, mais en attendant, il est obligé de faire soit avec Martial ou Daniel James sur la droite, avec un Cavani qui est vieillissant, qui, est tout, qui a toujours des cannes, mais euh, on sent qu'il est de plus en plus sur, sur la fin, et défensivement les latéraux, oui, mais les centraux. Hein, il est obligé de faire avec une paire Maguire euh, Lindelof et il a enfin compris, moi c'est le seul truc que je peux leur reprocher, il a enfin contre- compris qu'il fallait mettre euh, Dean Anderson au goal au lieu de, de David de Réa. Mais il y a quand même, là cette année, pour moi, les Gunners, tu leur ajoutes un joueur très fort en défense et un très bon attaquant qui marque des buts, ça joue le titre, mais il, le, il ne le doit en partie quasiment qu'à lui et bien sûr... Euh, le, le maestro Bruno Fernandez qu'on n'a pas assisté encore dans, dans cette conversation oui, plaisir alors. Raphaël
3: ouais. Ouais, j'avais euh, deux, deux questions pour vous qui connaissez euh, mieux le club du coup. Euh, moi, la première c'est est-ce que Cavani doit commencer titulaire euh, ce jeudi et la deuxième c'est plus général euh, moi j'ai toujours pas compris pourquoi de euh, Vandebec est si peu utilisé euh, par Gonard euh, solker et du coup il y a peut-être des choses que je vois pas mais je suis un peu déçu de pas le, le voir alors que je pense qu'il a un profil peut-être qui colle un peu trop à celui de Bruno mais qui pourrait quand même bien s'insérer dans le collectif
2: Yvonne de Debeck ne s'est juste pas intégré au groupe à l'APL c'est un problème d'acclimatation qui y a c'est plus profond que juste son style de jeu ou son niveau actuel il a joué beaucoup d'entrées en jeu. Il n'a jamais été trop titulaire en début de saison. Il ne s'y est pas fait. Il n'était pas du tout, du tout tranchant dans ses entrées en jeu. Et du coup, il est un peu mis au banc du groupe. Je ne sais pas si United cherche un transfert dès cet été. J'ai vu des rumeurs de transfert dès cet été de Van de Beek qui partirait ailleurs pour se relancer. Un peu comme le cas de Memphis Depay à l'époque. J'ai aussi vu des rumeurs de des rumeurs de prêt, Mais en tout cas, Van de Beek, c'est très, très compliqué cette saison. Et pour répondre à ton autre question, pour moi, oui, Cavani, ça doit être titulaire. Pour moi, Martial ne doit pas fouler la pelouse jusqu'à la fin de saison. <rire> sa <rire> sa confiance actuelle, Martial ne doit plus le mettre les sur un terrain.
1: Dans tous les cas, Martial est blessé, donc il va pas avoir le choix, de je pense, d'aligner euh, Cavani d'office. Euh, et puis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on sait la maladresse de la défense romaine, euh, Cavani est un renard de surface. Il va sentir l'odeur du sang. <rire> et, euh, et je pense qu'il peut, il peut être très efficace parce que Mancini en plus de ça est absent du côté romain, donc on aura sûrement une défense Kumbula, Ibanez et, euh, et Smalling qui est de retour du côté de, du côté de la défense à trois romaine. Et, euh, et c'est une défense qui fait énormément de individuel individuelles. C'est, c'est ce que j'ai insisté au, au début de mes propos sur l'équipe romaine. C'est une équipe qui individuellement en fait de temps en temps est en faillite et ça leur coûte des matchs euh, comme ça leur avait c'est coûté non. un but contre Ajax. Euh, et en c'est plus bien c'est bien. assez Ouais, c'est jeune. Bah, Ibanez
2: Ibanez et Kumbula, c'est 21 ans les deux, je crois. bah,
1: C'est 21-22, grosso modo. C'est jeune, mais euh, ça fait fait à haut niveau. Ça fait quand même des erreurs qui, des fois, sont sont dures à avaler, surtout pour pour un coach aussi exigeant de de, de, de euh, Dafonseca, qu'on touchera peut-être un mot euh, tout à l'heure
0: quelqu'un veut ajouter quelque chose, vous étiez en autonomie totale, un plaisir ouais. à vous entendre.
3: J'avais un, peut-être un dernier point à soulever, c'est que euh, je pense qu'il va y avoir du duel dans les airs quand même, quand je ouais. vois euh, Pogba, Cavani, Maguire d'un côté, Zeko, Smalling de l'autre, et peut-être d'autres que j'oublie, euh, je pense que sur les corners coup de pied arrêté, euh, ça va batailler sévère et ça peut être un, un des, une des clés du match.
1: Ça, ça va, être, ça va être une clé du match. Excuse-moi, je rebondis hein, tout de suite sur ce que dit Raphaël. Mais on a aussi, le, pour moi, le, pour parler un peu de la Roma, on a beaucoup parlé de Manchester. Si la Roma veut espérer quelque chose de ce match, il va falloir qu'il nous sortent un peu la même performance que la Milan à Old Trafford, où la Milan avait dominé dans le jeu, n'avait laissé aucune opportunité en fait à, à l'équipe des Red Devils et, euh, et les avait annulés même en contre parce qu'ils étaient quand même très compacts et Manchester a du mal à attaquer contre, contre des blocs compacts. Ça, Pioli l'avait très bien compris en allant à Old Trafford. va falloir que Da Fonseca s'inspire de ça. Je pense que c'est une Fonseca, que... Fonseca. Fonseca pardon. Il va, fa- il va falloir qu'il, qu'il s'inspire de ça pour, euh, pour réussir à aller, à aller accrocher un bon résultat euh, en terre anglaise et, euh, et puis moi, je, je, je l'attends au tournant, là, ce coach. Je, je pense que c'est son barreau d'honneur, là, cette, cette demi-finale. Ouais, on est d'accord là-dessus. Guillaume, tu veux rebondir
2: Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part que oui, c'est vrai que United a beaucoup de mal quand l'équipe en face est, est compacte. United aime pouvoir exploiter euh, des espaces dans l'axe ou dans les demi-espaces. Il exploitent assez peu les ailes, finalement, puisque que bissaka ne pas trop que ça. Et Luke Shaw préfère centrer en profondeur que centrer de la ligne de la ligne de but aussi et vu qu'United United préfère exploiter l'axe ou le en tout cas la, ouais la le tiers central du, du terrain surtout dans la profondeur et si, si la Roma avec les trois défenseurs centraux arrive à bien à bien contrer ça sachant que les défenseurs centraux de la Roma sont en plus assez rapides et assez physiques à l'épaule je pense qu'ils peuvent bien contrer ce que United est capable de faire en transition et en contre attaque après quand l'United quand United aura le bloc haut sera arrêté avec Bruno Fernandez et Pogba comme créateurs il peut quand même y avoir de gros soucis pour, pour l'Aroma, pour le coup, défensivement. Et l'Aroma peut aussi poser problème de l'autre côté. Zeko va peser sur une défense Maguire-Lindelof qui n'aime pas trop qu'on leur pèse dessus. Et, euh, et ça peut aussi être très intéressant pour, comme point d'appui pour l'Aroma. Et il peut vraiment sortir une grande performance, de Zeko. Je pense que tu as parlé de Varouf d'honneur pour Fonseca Victor. Mais ça peut aussi en être un pour Zeko, ce match, cette deux présentation.
0: Alors, euh... Avant de rebondir sur chose, une dernière chose, je tiens à, à revendiquer la paternité de, du, du barreau de Denier. Voilà. Je l'avais dit tout à l'heure euh, par rapport ouais. à Fonseca. Je, je, je tiens quand même à, à, voilà, à montrer que je suis présent quand même, Voyons. Euh...
2: Animateur, prends ta légitimité.
0: Merci. <rire> euh... Non, moi, la dernière chose que je voulais vous, vous demander, c'est, je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que, que notre cher français verrait tout euh, et, et fait une très bonne saison. Euh, est-ce que, est-ce que il peut vraiment réussir à, parce que je, je vais, je vais y venir. Voilà on, voilà, on arrive au Factor X. Est-ce que, du coup, verrez tout par, par sa très belle saison et l'enjeu de, ce, de, cette, de, cette, de cette double confrontation. Est-ce qu'il peut véritablement peser sur, sur la rencontre? Euh, peut-il être, entre guillemets, le, le meilleur, comment dire, la meilleure opposition à Bruno Fernandez Comment voyez-vous les choses?
1: Victor? Bah, je... Je m'approprie, ouais, je m'approprie tout de suite la parole. Moi, c'est mon facteur X, Jordan Verretou. Et, et, okay. et euh, dans le prolongement de ce facteur X, c'est euh, cette opposition avec Bruno Fernandez. Est-ce qu'il va réussir, non, non pas à le museler, mais en fait à, à l'obliger à le faire courir, l'obliger à, à être toujours sous pression, à devoir faire des choix rapides euh, Jordan Verretou a, a le coffre pour ça. Euh, a aussi la qualité technique pour le faire défendre euh, au cas où et puis, euh, non, je pose, ça peut être une option de, de mettre Verretou en individuel euh, sur, sur Bruno Fernandez. Après, il faudrait pas non plus perdre tout son apport offensif de par sa, sa projection permanente. Euh, mais moi, franchement, euh, c'est mon, c'est mon facteur X, donc je suis bien content que tu, tu, que tu me poses la question. Tu rebondir
3: ah, je, je, je vais juste rajouter que bon, je suis complètement d'accord avec toi et pour le suivre depuis euh, ses débuts à Nantes parce que je suis fan du FC Nantes hein, on a tous des, des moments tristes dans la vie mais euh, c'est un peu euh, ce pourquoi il est, il est fait à la base en euh, bon euh, chien on va dire euh, pour aller empêcher quelqu'un de, de jouer donc je pense qu'il peut vraiment être très très bon à ça mais comme tu dis euh, Victor le risque c'est de perdre cet apport offensif qu'il a acquis et qu'il a de plus en plus dans cette équipe de la Roma donc ça va être un équilibre à trouver peut-être qu'il le fera au début du match c'est pas pas sur la fin, par exemple.
2: Ok. C'est... Ouais, bah, je pense qu'en en fonction de cet équilibre qu'il va trouver, ce sera vers tout ou vers rien quoi, sur le match.
0: <rire> ouais, on va passer au quiz, je crois. Hein. <rire> <rire> j'ai vraiment envie de tout de suite sauter. Ce... Bref, non.
2: C'est,
0: c'était une erreur, hein. c'était vraiment une erreur. Mais bon, Attends, c'est, c'est, c'est Nabil Jelit. Du coup, j'ai pas envie de lui passer lui laisser la parole. Raphaël, ton, ton prono, du coup, pour ce, ce, ce match
3: Ouais, c'est, euh, c'est dur, mais je, ouais, je vois Manchester gagner l'allée, euh, peut-être euh, 2-1, et au retour aller chercher le nul à Rome euh, sur un, peut-être un vieux 0-0. Mmh.
1: Victor euh, Le 0-0 me tend bien aussi sur un des matchs, mais je vais dire euh, 4-2 Manchester à l'allée et... 1-3 au retour je pense que Manchester va, va rouler sur Rome à Mont-Desarrois mon qui est un club que j'aime bien euh, la S-Roma mais je pense que Manchester va, va rouler sur Rome euh, ce, ce, dans cette demi-finale Et bah, j'en suis très, atti- très
0: attristé ah, euh, bah, Guillaume pas d'erreur. pas d'erreur pour la fin
2: moi c'est, c'est 3-0 United à l'aller un hein, partout tour c'est, c'est maîtrisé pour Manchester comme contre euh, comme les clubs espagnols
0: Et bah, je suis... j'ai pas les mots je, je vous me défais. Vous me décevez grandement. Moi, je vois une qualification de la Roma pour avoir une très belle affiche, la oh meilleure non. évidemment de toutes. Villarreal, Roma. Voilà. 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 Oh, oh
3: le... les éliminés, c'est magnifique.
0: C'est pour <rire> ça qu'il... j'appartiens au peuple, moi. Vous voyez, c'est très, quand même une notion très importante. À tous les bon. chemins hein. On n'aurait pas dit mieux. Euh, allez, on va essayer de, de finir tout ça en beauté avec un, un quiz que j'ai. Euh, que j'ai euh... Que j'ai concocté en marque, que j'ai juste trouvé en vérité, en pas évidemment s'attribuer tous les mérites. Euh, c'est simple. On a tout à l'heure parlé des, des précédentes confrontations de cette magnifique décennie 2000. Moi, j'ai envie de vous demander, alors, et c'est, c'est marrant parce que je pense que ça va s'arracher les cheveux, j'ai envie de vous demander, alors évidemment, j'ai pas, j'ai pas parlé, enfin, je ne veux pas me demander euh, Arsenal Villarreal puisque ici, nous avons deux gunners, ce serait évidemment bien trop simple. J'ai envie de vous demander, euh, quels étaient les 22 acteurs plus Les remplaçants, enfin pas les remplaçants, mais les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu euh, lors de le Roma United en en 2006, en 2007, pardon, euh, le tout premier match de ces six confrontations des années 2000. Il y avait eu 2-1 pour la Roma. Euh, bah, Je ne vous en dis pas plus. Qui veut commencer Nous avons donc, euh, nous cherchons donc, excusez-moi, 4 plus 22, 26 joueurs. Mais euh, si vous arrivez déjà à 15, ce serait serait bien.
1: Je prends la main.
0: Je prends la Attends, main. C'est pas très fair play ça, monsieur. Attends, il, a
2: il
3: a dit qui J'ai dit Francesco Totti, c'est au neuro plus jeune. Ok,
1: ok.
0: Ok, bah allez, Raphaël.
3: Ouais, je vais dire euh, Ronaldo.
0: Ronaldo, oui, c'est bon aussi. Van Vandersar. C'est bon. Guillaume, à toi. Caric. C'est bon aussi.
3: Et tu me prenais tous les joueurs auxquels je pense quoi Rio, Ferdinand.
1: Oui, ça passe. Euh, j'ai bien envie de... Ah, j'ai envie de tenter un truc, mais je vais me le garder. Euh, Nemania Vidic Aïe, 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 non, c'est un... oh, Arrête, c'est qui en défense avec lui
0: Eh ben écoute, je le dirai pas, mon grand. Ah, ah. Oui, je vais pas le dire. Euh, Paul Skulls Eh, c'est bon.
3: Est-ce que Solkier jouait C'est bien. beau,
0: c'est beau, c'est beau Ouf. parce que c'est, c'est, une belle, c'est une bonne réponse. Ouf. Ryan Giggs yes suivant voilà je suis déjà perdu là euh...
3: il ouais, faut que je réfléchisse mais là mais monte à moi je
1: crois appeler appel à un ami appel à Victor ouais
3: appel à, Vi- à Joker,
1: Joker. <rire> allez on va on va te déjouer avec ah, les règles est-ce que, est-ce que Mancini il est là côté romain
0: ouais il est sur le côté gauche Aïe, ah, yeah. ah. Allez, tu, tu rentres en jeu à la place de Raphaël alors.
1: Enfin, <rire> non. Pour un... C'est Raphaël. <rire> C'est
0: <bon> <rire>
1: Guillaume.
2: Euh... Euh, Van Nistelrode.
0: Oula, aucun. Il était au déjà parti au Real. C'est triste. Oh. Et Raphaël, oh, tu oui. peux gagner. Allez, Raf.
2: Oh non, c'est toi qui vas donné la réponse juste avant, Victor. pas Ah,
1: tu vas... Hey, tu vas arrêter, tu t'es trompé. <rire> Raphaël, il t'est
3: pas trompé. <rire> il n'a
2: il, il il rien dit, c'est encore Ah, clair mais je te jure, te...
3: j'ai rien. Oh là là, si je t'en. <rire> Moi, j'en ai peut-être un, donc. Euh... Je vais tenter quoi, là euh...
1: Attends, est-ce qu'à Rome, qu'est-ce qu'on pouvait avoir à Rome Il y a un milieu de terrain romain, italien, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Il, doit... il devait être. Oh là là, alors, ça aide, hein. <rire> ça aide avec la triche, là.
3: Ah je te jure c'est la honte. quoi.
1: il est parti au Boca il n'y a pas longtemps à finir sa carrière. Il a Des dérossi, mais je le dis parce que
3: comme ça il l'aura pas. Voilà.
2: Ah, c'est, la ouais, joué. Oui. c'est quoi je vais, c'est je vais
3: dire Tevez pour
2: voir.
0: Non non il était pas là.
2: Téves, est-ce que est-ce qu'il y a comment il s'appelle euh... Non Evra c'est trop tôt.
0: Et non.
3: J'avais pas les latéraux non. non plus, Un joué. autre
0: Français par contre qui est rentré en cours de jeu à la place de. Ah. Euh... C'est je crois non 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 non. il venait d'arriver l'hiver d'ailleurs il venait d'arriver l'hiver précédent oh, l'hiver oui. oui ça oui qu'est-ce que nous avons d'autre on a un autre milieu britannique je ne donne pas sa nationalité qui est rentré en jeu à la place de Skulls. non à la place de Solskjaer non euh, Geeks du coup et ça a été rentré à la place de Solskjaer Fletcher. exactement on continue avec United euh, il vous manque un un, un voilà grand ça. attaquant, un légende de, la, de United en pointe. Euh... Numéro 8, dans le dos à l'époque. Le parc. Oh que non C'est vraiment <rire> honteux ce que je viens de faire. Là. On,
3: on l'a <rire> dit roné <rire> <rire> ou...
0: Bah non, ouais, il, je pense qu'il n'est pas sorti. Hein.
3: Ouais, il n'est pas sorti. Quelle honte Oh
0: euh, oh. il, vous manque, il vous manque l'arrière gauche l'autre défenseur central euh, anglais enfin il n'est pas anglais mais notre défenseur central mancunien et euh, l'arrière droit
1: dis nous les compos il y a le t- 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 terminons, t- terminons. dis nous les compos
0: dommage parce que je voulais, je voulais vous faire tout deviner mais effectivement nous n'avons pas non plus euh, le temps pour faire tout ça nous avons euh, Brown euh, Wes euh, Brown à droite, John Oshie en défense centrale, euh, Gabby Heinz en, en latéral gauche euh, du côté de la Roma nous avions un gardien dont j'avais oublié l'existence un brésilien qui s'appelait Doni en défense centrale nous avions Christian Panucci la légende italienne à côté de Mexes. à droite nous avions Cassetti pour les plus jeunes enfin pour les plus vieux du coup Lapsus. à droite à gauche nous avions Christian Chivu Kivu, le, la légende roumaine qui a joué à l'Inter euh, pour accompagner Doro Rossi nous avions Perrotta une autre, langue, une autre grande légende de la S-Roma Simonet euh, à droite nous avions Rodrigo Tadei un Brésilien qui est resté quelques années à la Roma et enfin le plus dur à trouver que vous n'en sûrement pas trouvé peut-être euh, peut-être euh, comment dire Raphaël l'aurait trouvé parce qu'il a joué à Nantes c'est un Suédois Christian Williamson euh, qui, est à, qui est allé à la Roma après Nantes voilà et sinon les remplaçants étaient un inconnu de 20 ans à l'époque Alessandro Rosi que je ne connais pas et le grand Mirko Vucinic, qui était qui avait remplacé Tadei à la 62e minute voilà bah
3: c'était dur hein. mais c'était intéressant ouais, c'était dur hein.
0: c'était dur mais je voulais quand même voilà, nous faire moi. tenter je voulais quand même nous faire tenter bon bah écoutez messieurs c'était euh, comme d'habitude un plaisir de vous écouter j'espère que bon,
1: sinon.
0: <rire> je j'ai pas envie de savoir euh, quel vainqueur en fait hein. Ben c'est pas faut,
1: donc on va dire Raphaël. Voilà. <rire>
3: ah non, c'est, c'est pas mérité là. <rire>
1: non, mais non. C'est, c'est pour la blague de, de tout à l'heure, je l'ai toujours en travers, la verre et tout, vers rien rien.
0: C'est vrai que celle-là, elle, oui, est, elle, elle est vraiment légendaire déjà. Ok, bon, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu la patience de, de rester jusque-là. Ce serait voilà, un grand merci, surtout pour euh, écouter les grandes bêtises d'un certain Guillaume ici présent. D'ici, d'ici très bientôt, vous aurez la chance aussi d'écouter le, le podcast des, des demi-finales retour de la Ligue des Champions qui s'annonce passionnante. Nous n'avons pas encore la connaissance de cette euh, du résultat des, des matchs allés, mais bon, avec un peu de chance, nous aurons du suspense dans une semaine. Euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un a une actualité brûlante à faire, à faire passer. En tout cas, euh, on vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons passé là-bas des 3000 followers sur Twitter. Merci à vous. Euh, sur YouTube aussi, car il y a toujours des choses intéressantes à visionner. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, j'y, j'y pense une interview euh, bientôt d'un, d'un jeune talent français qui va intégrer la NCAA. Voilà. Ouais,
2: c'est Merci à, à vous. On peut dire voilà. le monde, on peut Ça marche.
0: Merci à toi Guillaume, merci à vous, on vous souhaite de bons matchs européens, en
3: espérant que que cela vous plaise. Ciao, ciao